0: El día de hoy hablaremos sobre el, sobre el tema libertad en la escuela. Este es un trabajo en conjunto con la maestra de Force, eh, Nachely Nuño, y la maestra de computación, Laura Román. Buenos días, mi nombre es María Fernanda Solorio Carvajal, del grupo de Tercero D. Esta es una actividad en conjunto con la maestra de force, Nayeli Nuño, y la maestra Laura Román de Computación, donde hablaré sobre la libertad en la escuela. Pero para comenzar, tenemos que tener claro lo que significa libertad. Libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, pero ojo, esto no significa hacer lo que yo quiero, ya que tiene límites éticos e incluso legales, debemos ejercer nuestra libertad de manera responsable teniendo en cuenta las consecuencias que podrían traer nuestras acciones, nuestras decisiones, etcétera. La libertad en la escuela se puede ejercer en diferentes aspectos. Aquí me voy a enfocar más en la libertad de mi escuela, la secundaria técnica 160. Primero tenemos la libertad de decidir, que demanda también la libertad de elección, que es tener la capacidad de elegir con conciencia, con responsabilidad, sin la influencia de los demás, con información con conocimiento de las posibles consecuencias que podrían traer nuestras decisiones y de ser capaces de reconocer si cometimos algún error y cómo enmendar ese error. En la escuela, algunos maestros para realizar algunos trabajos nos dejan decidir cosas como, por ejemplo, si queremos hacer el trabajo en equipos o individualmente. Un claro ejemplo sería este trabajo, ya que cada uno decidió si lo haría en equipos o individualmente. Como pueden notar, yo decidí hacerlo individual. Si el trabajo se decidió hacer en equipos, aquí casi siempre el equipo decide el número de integrantes que tendrá. También podemos decidir el número de días que tenemos para hacer este trabajo. Aquí el profe nos dice, tienen tres o cuatro días y ya tú decides cuántos días quieres para hacer este trabajo. O el tema del que desarrollaremos el trabajo, esto solo si el trabajo permite que lo decidamos. Pero aquí casi siempre, si sí se puede decidir, nosotros somos los que decidimos el tema. Asimismo, también tenemos la libertad de decidir con quién juntarnos, quiénes son nuestros amigos, con quién platicamos más. Todo esto según nuestras personalidades. Así que este aspecto de libertad de decisión Siento que sí se ejerce completamente en la escuela Otro aspecto sería la libertad de expresión Que es el derecho que tienen las personas De decir, de expresar y de difundir Lo que piensan o sienten Teniendo en cuenta que el físico También es una manera de expresarte En la escuela yo me he dado cuenta Que al expresar tus emociones Lo que piensas o lo que sientes Hay personas que te escuchan y respetan lo que dices, como tus amigos, tus compañeros, maestros, prefectos y todos los trabajadores de la escuela. Pero como dije anteriormente, el físico también es parte de nuestra libertad de expresión y pienso que la escuela es un poco cuadrada en cómo vamos físicamente los estudiantes a la escuela. Por ejemplo, quieren que los alumnos vayan con el cabello corto, que no usen tenis con el uniforme de gala, que las alumnas usen aretes pequeños, no lleven uñas pintadas y mucho menos uñas postizas. Sé que en la escuela hay reglas y normas de vestimenta, pero también sé que nadie puede limitar nuestra libertad de expresión y el físico es parte de esta libertad. Tal vez los estudiantes nos sentimos mejor con nosotros mismos si traemos las uñas pintadas o un poquito de maquillaje, o si ellos traen el cabello más largo. Yo he notado que algunos alumnos que los hacen cortarse el cabello usan un gorrito o el gorrito de una sudadera porque simplemente no les gusta cómo se ven con el cabello corto. Expresarnos de esta manera es parte de, de buscar nuestra identidad y cómo la vamos a encontrar si nos limitan por lo que considero que no se ejerce al 100% la libertad de expresión. Pero solo en el aspecto físico, porque en el aspecto emocional, de expresar lo que pensamos, lo que sentimos, sí, sí se respeta completamente, pero en el aspecto físico siento que nos limitan un poquito. El siguiente aspecto es la libertad para participar, que es la libertad de expresar tu opinión o tu punto de vista acerca de, al, de acerca de algo, de algunas cosas. Por ejemplo, en la escuela, dentro del salón de clases, los maestros cuando dan clase casi siempre nos preguntan ¿Qué te pareció esto? ¿Qué piensas de esto? ¿Cuál es tu opinión sobre tal cosa? Y nosotros podemos dar nuestro punto de vista. Un muy buen ejemplo sería en la clase de matemáticas, porque casi toda la clase es de participaciones, resolviendo los problemas, los ejercicios que tenemos y resolviendo las dudas participando y entre todos. También, cuando yo no eres a la bandera, los estudiantes deciden o no participando, diciendo las efemérides del mes o cuando participamos el día de muertos caracterizados de algún personaje mexicano y decimos su biografía en inglés, esto casi siempre lo organiza la maestra Nayeli de inglés y en la semana cultural ahí sí hay muchas participaciones puedes participar con un baile cantando y pues con muchas cosas pero tú decides si quieres participar o no no es obligatorio y cuando fue el concurso de reyes en la escuela hace como dos años decidíamos si queríamos ser candidatos a rey o reina o si no también decidíamos a quién ¿A qué pareja de reyes apoyar? También el concurso de quemados que hizo el profe Octavio un fin de semana. Tú decidías si ibas a jugar o no. Así que este aspecto de la libertad sí se cumple por completo en la escuela. Porque siento que hay muchas actividades en las que todos los alumnos pueden participar Sí, hay de todo tipo, hay de deportes, culturales, hay de todo. Entonces siento que sí, hay muchas cosas en las que nosotros podemos participar y todas se respetan. La libertad de pensamiento y creencias es que todo ser humano tiene derecho a pensar de manera libre y a pegarse a las convicciones y valores de su elección. La libertad de pensamiento se refiere a la forma en la que cualquier persona expresa libremente sus creencias. Cuando somos adolescentes, los pensamientos evolucionarán y cambiarán según nuestro proceso de maduración, es decir, que se transformarán a través del tiempo. Yo después de analizar todo esto, me di cuenta que ya no pienso como hace un año, por ejemplo, o incluso hace seis meses, ya no. Cambiaron mis hábitos, mi manera de pensar. En el aspecto de la libertad de creencias, se respeta al 100% con base a lo que yo he vivido dentro de la escuela, dentro de las aulas. Porque los maestros y prefectos no te dicen qué creer y qué no, no te van a elegir una creencia o la otra. De igual forma, con mis compañeros y amigos, no sale el tema de... De conversación no sale el tema de las creencias de los demás y no es algo que pueda llegar a afectar una amistad o un grupo de amigos. Siento que simplemente no, no sale ese tema de conversación y no es muy común hablar de las creencias de los demás. Otro aspecto sería la libertad de expresión, de manifestación y de opinión, que nos dice que hablar de libertad de expresión implica que las opiniones que emite un individuo sean tomadas en cuenta, por lo que el aspecto de la libertad de expresión en la parte física de los estudiantes propongo que la escuela no debería de ser tan limitante al poner las reglas. En mi opinión, creo que no tiene nada de malo que los alumnos vayan con el cabello más largo, si es que así se sienten bien. Y que las alumnas vayan con un poco de maquillaje si es que quieren llegar a experimentar algo nuevo o que puedan llevar las uñas pintadas porque al fin y al cabo vamos a estudiar y esas pequeñas cosas no no impiden que estudiemos, no impiden que tengamos un buen desarrollo académico, porque son cosas insignificantes pero que a nosotros nos hacen sentir mejor con nosotros mismos y ese es un acto de amor propio también, al igual que es un acto de libertad de expresión, también es un acto de amor propio, porque a mí me gusta leer sobre la productividad y hábitos y esos libros y videos que he leído y visto dicen que si te arreglas como a ti te gusta verte, eres más productivo en el día y tienes más energía. ¿Y por, y por qué propongo esto? Pues porque así la escuela daría el 100% de libertad de expresión a todos sus estudiantes y nosotros nos sentiríamos mucho mejor con nosotros mismos y encontraríamos más fácilmente nuestra identidad personal. Pero claro, no digo que nos den así como... Demasiada libertad como para llevar uñas de 5 centímetros o que los niños lleven el cabello a la mitad de la espalda, o sea no, pero sí pequeñas cosas que nos hagan sentirnos mejor con nosotros mismos porque creo que sería mejor para todos. El último aspecto es la libertad de reunión y de asociación. Esta libertad es una extensión de las libertades anteriores. A través de estos grupos se podría consolidar la manifestación de ideas, de creencias y de opiniones. Por ejemplo, grupos deportivos, culturales, ecológicos, etc. Ya que en mi escuela no hay este tipo de grupos... Lo que yo hago junto con mis amigos es que a veces nos organizábamos para reunirnos después de la escuela en casa de alguna de mis amigas. Platicábamos y mis amigos casi siempre llevaban balones de fútbol o fútbol americano y nos poníamos a jugar, a platicar. Esta libertad pienso que sí se ejerce en la escuela y entre mis amigos y yo porque todos nos escuchamos mutuamente, pero en la escuela no hay este tipo de grupos. Bueno, desconozco si alguna vez hubo. Pero en el tiempo que yo llevo en la escuela no ha habido grupos deportivos. Por ejemplo, un grupo de fútbol de toda la escuela. O grupos culturales o de estudio. Entonces yo propondría que debería de haber esos grupos. Siento que sería más divertido para todos incluso para los maestros podría ser un grupo de fútbol básquet o incluso un grupo de debate, ese estaría muy muy chido, la verdad yo estaría en ese grupo sí, porque hablarían de diferentes temas y todos escucharían o se divertirían jugando algún deporte entonces siento que sí se ejerce porque dentro de la escuela te puedes juntar con quien tú quieras con quien... Te lleves mejor y también fuera de la escuela, yo con mis amigos. Pero siento que sí falta esos grupos escolares. Pero bueno, estos son todos los aspectos que conlleva la libertad de la escuela. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Fernanda Solorio Carvajal, del grupo de Tercero D. Esta es una actividad en conjunto con la maestra de force, Nachely Nuño, y la maestra Laura Román de Computación, donde hablaré sobre la libertad en la escuela. Pero para comenzar, tenemos que tener claro lo que significa libertad. Libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, pero ojo, esto no significa hacer lo que yo quiero, ya que tiene límites éticos e incluso legales, debemos ejercer nuestra libertad de manera responsable teniendo en cuenta las consecuencias que podrían traer nuestras acciones, nuestras decisiones, etcétera. La libertad en la escuela se puede ejercer en diferentes aspectos. Aquí me voy a enfocar más en la libertad de mi escuela, la secundaria técnica 160. Primero tenemos la libertad de decidir, que demanda también la libertad de elección, que es tener la capacidad de elegir con conciencia, con responsabilidad, sin la influencia de los demás con información, con conocimiento de las posibles consecuencias que podrían traer nuestras decisiones y de ser capaces de reconocer si cometimos algún error y cómo enmendar ese error. En la escuela, algunos maestros para realizar algunos trabajos nos dejan decidir cosas como, por ejemplo, si queremos hacer el trabajo en equipos o individualmente. Un claro ejemplo sería este trabajo, ya que cada uno decidió si lo haría en equipos o individualmente. Como pueden notar, yo decidí hacerlo individual. Si el trabajo se decidió hacer en equipos, aquí casi siempre el equipo decide el número de integrantes que tendrá. También podemos decidir el número de días que tenemos para hacer este trabajo, aquí el profe nos dice, tienen tres o cuatro días y ya tú decides cuántos días quieres para hacer este trabajo, o el tema del que desarrollaremos el trabajo, esto solo si el trabajo permite que lo decidamos, pero aquí casi siempre, si sí se puede decidir, nosotros somos los que decidimos el tema. Asimismo, también tenemos la libertad de decidir con quién juntarnos, quiénes son nuestros amigos, con quién platicamos más. Todo esto según nuestras personalidades. Así que este aspecto de libertad de decisión siento que sí se ejerce completamente en la escuela. Otro aspecto sería la libertad de expresión, que es el derecho que tienen las personas de decir, de expresar y de difundir lo que piensan o sienten, teniendo en cuenta que el físico también es una manera de expresarte. En la escuela yo me he dado cuenta que al expresar tus emociones, lo que piensas o lo que sientes, hay personas que te escuchan y respetan lo que dices, como tus amigos, tus compañeros, maestros, prefectos y todos los trabajadores de la escuela. Pero como dije anteriormente, el físico también es parte de nuestra libertad de expresión y pienso que la escuela es un poco cuadrada en cómo Vamos físicamente los estudiantes a la escuela, por ejemplo, quieren que los alumnos vayan con el cabello corto, que no usen tenis con el uniforme de gala, que las alumnas usen aretes pequeños, no lleven uñas pintadas y mucho menos uñas postizas. Sé que en la escuela hay reglas y normas de vestimenta, pero también sé que nadie puede limitar nuestra libertad de expresión y el físico es parte de esta libertad. Tal vez los estudiantes nos sentimos mejor con nosotros mismos si traemos las uñas pintadas o un poquito de maquillaje, o si ellos traen el cabello más largo. Yo he notado que algunos alumnos que los hacen cortarse el cabello usan un gorrito o el gorrito de una sudadera porque simplemente no les gusta cómo se ven con el cabello corto. Expresarnos de esta manera es parte de, de buscar nuestra identidad y cómo la vamos a encontrar si nos limitan por lo que considero que no se ejerce al 100% la libertad de expresión. Pero solo en el aspecto físico, porque en el aspecto emocional, de expresar lo que pensamos, lo que sentimos, sí, sí se respeta completamente, pero en el aspecto físico siento que nos limitan un poquito. El siguiente aspecto es la libertad para participar que es la libertad de expresar tu opinión o tu punto de vista acerca de, de acerca de algo, de algunas cosas. Por ejemplo, en la escuela, dentro del salón de clases, los maestros cuando dan clase casi siempre nos preguntan ¿Qué te pareció esto? ¿Qué piensas de esto? ¿Cuál es tu opinión sobre tal cosa? Y nosotros podemos dar nuestro punto de vista. Un muy buen ejemplo sería en la clase de matemáticas porque casi toda la clase es de participaciones, resolviendo los problemas, los ejercicios que tenemos y resolviendo las dudas participando y entre todos. También cuando hay honores a la bandera los estudiantes deciden o no participando diciendo las efemérides del mes o cuando participamos el día de muertos caracterizados de algún personaje mexicano y decimos su biografía en inglés esto casi siempre lo organiza la maestra Nayeli de inglés y en la semana cultural ahí sí hay muchas participaciones puedes participar con un baile, cantando y pues con muchas cosas pero tú decides si quieres participar o no, no es obligatorio y cuando fue el concurso de reyes en la escuela hace como dos años decidíamos si queríamos ser candidatos a rey o reina o si no también decidíamos a quién, a qué pareja de reyes apoyar. También el concurso de quemados que hizo el profe Octavio un fin de semana, tú decidías si ibas a jugar o no. Así que este aspecto de la libertad sí se cumple por completo en la escuela porque siento que hay muchas actividades en las que todos los alumnos pueden participar. Sí, hay de todo tipo, hay de deportes, culturales, hay de todo, entonces siento que sí, hay muchas cosas en las que nosotros podemos participar y todas se respetan. La libertad de pensamiento y creencias es que todo ser humano tiene derecho a pensar de manera libre y a pegarse a las convicciones y valores de su elección, la libertad de pensamiento se refiere a la forma en la que cualquier persona expresa libremente sus creencias. Cuando somos adolescentes, los pensamientos evolucionarán y cambiarán según nuestro proceso de maduración, es decir, que se transformarán a través del tiempo. Yo después de analizar todo esto, me di cuenta que ya no pienso como hace un año, por ejemplo, o incluso hace seis meses, ya no. Cambiaron mis hábitos, mi manera de pensar. En el aspecto de la libertad de creencias, se respeta al 100% con base a lo que yo he vivido dentro de la escuela, dentro de las aulas. Porque los maestros y prefectos no te dicen qué creer y qué no, no te van a elegir una creencia o la otra. De igual forma, con mis compañeros y amigos, no sale el tema de... De conversación no sale el tema de las creencias de los demás y no es algo que pueda llegar a afectar una amistad o un grupo de amigos. Siento que simplemente no, no sale ese tema de conversación y no es muy común hablar de las creencias de los demás. Otro aspecto sería la libertad de expresión, de manifestación y de opinión que nos dice que hablar de libertad de expresión implica que las opiniones que emite un individuo sean tomadas en cuenta, por lo que el aspecto de la libertad de expresión en la parte física de los estudiantes propongo que la escuela no debería de ser tan limitante al poner las reglas. En mi opinión, creo que no tiene nada de malo que los alumnos vayan con el cabello más largo, si es que así se sienten bien. Y que las alumnas vayan con un poco de maquillaje si es que quieren llegar a experimentar algo nuevo. O que puedan llevar las uñas pintadas. Porque al fin y al cabo vamos a estudiar y esas pequeñas cosas no, no impiden que estudiemos. No impiden que tengamos un buen desarrollo académico porque son cosas insignificantes pero que a nosotros nos hacen sentir mejor con nosotros mismos y ese es un acto de amor propio también. Al igual que es un acto de libertad de expresión, también es un acto de amor propio porque a mí me gusta leer sobre la productividad y hábitos y esos libros... Y videos que he leído y visto dicen que si te arreglas como a ti te gusta verte, eres más productivo en el día y tienes más energía. ¿Y por, y por qué propongo esto? Pues porque así la escuela daría el 100% de libertad de expresión a todos sus estudiantes y nosotros nos sentiríamos mucho mejor con nosotros mismos y encontraríamos más fácilmente nuestra identidad personal. Pero claro, no digo que nos den así como demasiada libertad como para llevar uñas de 5 centímetros o que los niños lleven el cabello a la mitad de la espalda, o sea no, pero sí pequeñas cosas que nos hagan sentirnos mejor con nosotros mismos porque creo que sería mejor para todos. El último aspecto es la libertad de reunión y de asociación. Esta libertad es una extensión de las libertades anteriores. A través de estos grupos se podría consolidar la manifestación de ideas, de creencias y de opiniones. Por ejemplo, grupos deportivos, culturales, ecológicos, etc. Ya que en mi escuela no hay este tipo de grupos... Lo que yo hago junto con mis amigos es que a veces nos organizábamos para reunirnos después de la escuela en casa de alguna de mis amigas. Platicábamos y mis amigos casi siempre llevaban balones de fútbol o fútbol americano y nos poníamos a jugar, a platicar. Esta libertad pienso que sí se ejerce en la escuela y entre mis amigos y yo porque todos nos escuchamos mutuamente, pero en la escuela no hay este tipo de grupos. Bueno, desconozco si alguna vez hubo pero en el tiempo que yo llevo en la escuela no ha habido grupos deportivos, por ejemplo un grupo de fútbol de toda la escuela, o grupos culturales o de estudio, entonces yo propondría que debería de haber esos grupos, siento que sería más divertido para todos, incluso para los maestros, Podría ser un grupo de fútbol, básquet o incluso un grupo de debate. Ese estaría muy, muy chido, la verdad yo estaría en ese grupo. Sí, porque hablarían de diferentes temas y todos escucharían o se divertirían jugando algún deporte. Entonces siento que sí se ejerce porque dentro de la escuela te puedes juntar con quien tú quieras, con quien te lleves mejor y también fuera de la escuela, yo con mis amigos, pero siento que sí falta esos grupos escolares. Pero bueno, estos son todos los aspectos que conlleva la libertad de la escuela, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Fernanda Solorio Carvajal, del Grupo de Tercero D. Esta es una actividad en conjunto con la maestra de force, Nayeli Nuño, y la maestra Laura Román de Computación, donde hablaré sobre la libertad en la escuela. Pero para comenzar, tenemos que tener claro lo que significa libertad. Libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, pero ojo, esto no significa hacer lo que yo quiero, ya que tiene límites éticos e incluso legales, debemos ejercer nuestra libertad de manera responsable teniendo en cuenta las consecuencias que podrían traer nuestras acciones, nuestras decisiones, etcétera. La libertad en la escuela se puede ejercer en diferentes aspectos. Aquí me voy a enfocar más en la libertad de mi escuela, la secundaria técnica 160. Primero tenemos la libertad de decidir, que demanda también la libertad de elección, que es tener la capacidad de elegir con conciencia, con responsabilidad, sin la influencia de los demás, con información, con conocimiento de las posibles consecuencias que podrían traer nuestras decisiones y de ser capaces de reconocer si cometimos algún error y cómo enmendar ese error. En la escuela, algunos maestros para realizar algunos trabajos nos dejan decidir cosas como, por ejemplo, si queremos hacer el trabajo en equipos o individualmente. Un claro ejemplo sería este trabajo, ya que cada uno decidió si lo haría en equipos o individualmente. Como pueden notar, yo decidí hacerlo individual. Si el trabajo se decidió hacer en equipos, aquí casi siempre el equipo decide el número de integrantes que tendrá. También podemos decidir el número de días que tenemos para hacer este trabajo, aquí el profe nos dice, tienen tres o cuatro días y ya tú decides cuántos días quieres para hacer este trabajo, o el tema del que desarrollaremos el trabajo, esto solo si el trabajo permite que lo decidamos, pero aquí casi siempre, si sí se puede decidir, nosotros somos los que decidimos el tema. Asimismo, también tenemos la libertad de decidir con quién juntarnos, quiénes son nuestros amigos, con quién platicamos más. Todo esto según nuestras personalidades. Así que este aspecto de libertad de decisión siento que sí se ejerce completamente en la escuela. Otro aspecto sería la libertad de expresión, que es el derecho que tienen las personas de decir, de expresar y de difundir lo que piensan o sienten, teniendo en cuenta... Que el físico también es una manera de expresarte. En la escuela yo me he dado cuenta que al expresar tus emociones, lo que piensas o lo que sientes, hay personas que te escuchan y respetan lo que dices, como tus amigos, tus compañeros, maestros, prefectos y todos los trabajadores de la escuela. Pero como dije anteriormente, el físico también es parte de nuestra libertad de expresión y pienso que la escuela es un poco cuadrada en cómo Vamos físicamente los estudiantes a la escuela, por ejemplo, quieren que los alumnos vayan con el cabello corto, que no usen tenis con el uniforme de gala, que las alumnas usen aretes pequeños, no lleven uñas pintadas y mucho menos uñas postizas. Sé que en la escuela hay reglas y normas de vestimenta, pero también sé que nadie puede limitar nuestra libertad de expresión y el físico es parte de esta libertad. Tal vez los estudiantes nos sentimos mejor con nosotros mismos si traemos las uñas pintadas o un poquito de maquillaje, o si ellos traen el cabello más largo. Yo he notado que algunos alumnos que los hacen cortarse el cabello usan un gorrito o el gorrito de una sudadera porque simplemente no les gusta cómo se ven con el cabello corto. Expresarnos de esta manera es parte de, de buscar nuestra identidad y cómo la vamos a encontrar si nos limitan por lo que considero que no se ejerce al 100% la libertad de expresión. Pero solo en el aspecto físico, porque en el aspecto emocional, de expresar lo que pensamos, lo que sentimos, sí, sí se respeta completamente, pero en el aspecto físico siento que nos limitan un poquito. El siguiente aspecto es la libertad para participar, que es la libertad de expresar tu opinión o tu punto de vista acerca de, al, de acerca de algo, de algunas cosas. Por ejemplo, en la escuela, dentro del salón de clases, los maestros cuando dan clase casi siempre nos preguntan ¿Qué te pareció esto? ¿Qué piensas de esto? ¿Cuál es tu opinión sobre tal cosa? Y nosotros podemos dar nuestro punto de vista. Un muy buen ejemplo sería en la clase de matemáticas porque casi toda la clase es de participaciones, resolviendo los problemas, los ejercicios que tenemos y resolviendo las dudas participando y entre todos. También cuando hay honores a la bandera los estudiantes deciden o no participando diciendo las efemérides del mes o cuando participamos el día de muertos caracterizados de algún personaje mexicano y decimos su biografía en inglés esto casi siempre lo organiza la maestra Nayeli de inglés Y en la semana cultural ahí sí hay muchas participaciones Puedes participar con un baile, cantando y pues con muchas cosas Pero tú decides si quieres participar o no, no es obligatorio Y cuando fue el concurso de reyes en la escuela hace como dos años Decidíamos si queríamos ser candidatos a rey o reina o si no también decidíamos a quién, a qué pareja de reyes apoyar. También el concurso de quemados que hizo el profe Octavio un fin de semana, tú decidías si ibas a jugar o no. Así que este aspecto de la libertad sí se cumple por completo en la escuela porque siento que hay muchas actividades en las que todos los alumnos pueden participar. Sí, hay de todo tipo, hay de deportes, culturales, hay de todo, entonces siento que sí, hay muchas cosas en las que nosotros podemos participar y todas se respetan. La libertad de pensamiento y creencias es que todo ser humano tiene derecho a pensar de manera libre y a pegarse a las convicciones y valores de su elección. La libertad de pensamiento se refiere a la forma en la que cualquier persona expresa libremente sus creencias. Cuando somos adolescentes, los pensamientos evolucionarán y cambiarán según nuestro proceso de maduración, es decir, que se transformarán a través del tiempo. Yo después de analizar todo esto me di cuenta que ya no pienso como hace un año, por ejemplo, o incluso hace seis meses, ya no. Cambiaron mis hábitos, mi manera de pensar. En el aspecto de la libertad de creencias, se respeta al 100% con base a lo que yo he vivido dentro de la escuela, dentro de las aulas. Porque los maestros y prefectos no te dicen qué creer y qué no, no te van a elegir una creencia o la otra. De igual forma, con mis compañeros y amigos, no sale el tema de... De conversación no sale el tema de las creencias de los demás y no es algo que pueda llegar a afectar una amistad o un grupo de amigos. Siento que simplemente no, no sale ese tema de conversación y no es muy común hablar de las creencias de los demás. Otro aspecto sería la libertad de expresión, de manifestación y de opinión, que nos dice que hablar de libertad de expresión implica que las opiniones que emite un individuo sean tomadas en cuenta por lo que el aspecto de la libertad de expresión en la parte física de los estudiantes propongo que la escuela no debería de ser tan limitante al poner las reglas en mi opinión creo que no tiene nada de malo que los alumnos vayan con el cabello más largo si es que así se sienten bien y que las alumnas vayan con un poco de maquillaje si es que quieren llegar a experimentar algo nuevo o que puedan llevar las uñas pintadas porque al fin y al cabo vamos a estudiar y esas pequeñas cosas no no impiden que estudiemos, no impiden que tengamos un buen desarrollo académico, porque son cosas insignificantes pero que a nosotros nos hacen sentir mejor con nosotros mismos y ese es un acto de amor propio también, al igual que es un acto de libertad de expresión, también es un acto de amor propio, porque a mí me gusta leer sobre la productividad y hábitos y esos libros, y videos que he leído y visto dicen que si te arreglas como a ti te gusta verte, eres más productivo en el día y tienes más energía. ¿Y por, y por qué propongo esto? Pues porque así la escuela daría el 100% de libertad de expresión a todos sus estudiantes y nosotros nos sentiríamos mucho mejor con nosotros mismos y encontraríamos más fácilmente nuestra identidad personal. Pero claro, no digo que nos den así como... Demasiada libertad como para llevar uñas de 5 centímetros o que los niños lleven el cabello a la mitad de la espalda, o sea no, pero sí pequeñas cosas que nos hagan sentirnos mejor con nosotros mismos porque creo que sería mejor para todos. El último aspecto es la libertad de reunión y de asociación. Esta libertad es una extensión de las libertades anteriores. A través de estos grupos se podría consolidar la manifestación de ideas, de creencias y de opiniones. Por ejemplo, grupos deportivos, culturales, ecológicos, etc. Ya que en mi escuela no hay este tipo de grupos... Lo que yo hago junto con mis amigos es que a veces nos organizábamos para reunirnos después de la escuela en casa de alguna de mis amigas. Platicábamos y mis amigos casi siempre llevaban balones de fútbol o fútbol americano y nos poníamos a jugar, a platicar. Esta libertad pienso que sí se ejerce en la escuela y entre mis amigos y yo porque todos nos escuchamos mutuamente, pero en la escuela no hay este tipo de grupos. Bueno, desconozco si alguna vez hubo. Pero en el tiempo que yo llevo en la escuela no ha habido grupos deportivos, por ejemplo un grupo de fútbol de toda la escuela o grupos culturales o de estudio, entonces yo propondría que debería de haber esos grupos, siento que sería más divertido para todos incluso para los maestros podría ser un grupo de fútbol básquet o incluso un grupo de debate, ese estaría muy muy chido, la verdad yo estaría en ese grupo sí, porque hablarían de diferentes temas y todos escucharían o se divertirían jugando algún deporte entonces siento que sí se ejerce porque dentro de la escuela te puedes juntar con quien tú quieras con quien... Te lleves mejor y también fuera de la escuela, yo con mis amigos, pero siento que sí falta esos grupos escolares, pero bueno, estos son todos los aspectos que conlleva la libertad de la escuela, espero que les haya gustado, muchas gracias.